0: «Приветание, сябры» — это подкаст, который выйдет 7 декабря. Я... Алексей Ткачук, это подкаст Ротом В котором я обсуждаю всякие диджитал новости Рассказываю их тебе И найден ответ, как сделать ежедневный подкаст Чуть менее ежедневным, но при этом Чтобы всем было хорошо Так вот, выходные становятся теперь В моей жизни почти неприкосновенными Ну, по крайней мере, я буду выводить постепенно Из них всю основную работу А подкаст будет выходить только по будням И тут была как бы вопрос В пятницу записывать подкаст, когда еще новости есть И выпускать его, соответственно, ночью пятницы Субботу, ну, как бы будем откровенно, слушают его меньше, чем в рабочие дни. В понедельник утром, наоборот, идет самое активное прослушивание, потому что все идут на работу, что там новенького, после выходных надо послушать. И вот Как бы так сделать, чтобы всем было хорошо? И, соответственно, получается, что я записываю подкаст с понедельника по пятницу. Просто пятничный подкаст выходит в следующий понедельник. Соответственно, вот как сейчас, я записываю подкаст, ну, там, в субботу. Он выйдет у тебя в понедельник. Я тебя поздравю с началом рабочей недели. А ты меня можешь поздравить с чем? Правильно, с годом подкаста Ротом. 7 декабря он, я вообще начал записывать этот подкаст. короткое такой экскурс в историю. И начал его записывать в Телеграме, в отдельном Телеграм-канале. Он изначально был... Первый в мире Stories подкаст так я его называл. То есть он жил каждый выпуск исключительно 24 часа. Дальше этот выпуск из канала удалялся и публиковался новый. Ну, то есть ровно в 22-22 ходил каждый новый выпуск. Это был достаточно прикольный эксперимент. Я пытался таким образом повысить как бы ценность подкаста, чтобы у слушателей было... Больше интереса в том, чтобы этот подкаст, ну, как бы, успеть послушать за 24 часа, потому что это вот как со stories, что я должен увидеть, иначе это пропадет. Также и пробовал проверить гипотезу в самом Телеграме. А, к сожалению, непонятно, не насколько это эффективно сработало или нет, потому что в Телеграм-канале как бы статистики по прослушиваниям нет. А там в январе, за там через месяц я купил себе вот этот микрофон, в который я уже говорил, он немножечко облез, и я начал писать его на все платформы, в том числе и выкладывать на Apple подкасты и все остальное. Вот, так что подкасту фактически исполнился год. Если вытянуть там пару дней ужасных событий в августе, и чуть-чуть я поболел примерно там полторы недели подкаст выходил нерегулярно, то подкаст выходил каждый день в течение года. А за это время вот на всяких платформах типа Apple подкасты, в Google и всего остального его прослушали 550 тысяч раз. В YouTube его послушало примерно 200, ну под 300 тысяч человек. Сколько его послушало в Телеграме, ну я не знаю. Uh, плюс есть еще Яндекс Музыка, которая статистику раньше нормально не отдавала, сейчас я особо не настраивал Поэтому вот если так суммарно агрегировать, ну, <coughs> что-то типа ближе к миллиону, uh, я думаю, прослушивание подкаста есть Это охренеть, каково число, uh, но при этом надо понимать, что плюс-минус одни и те же люди То есть, допустим, uh, ну, короче... За, за 7 последних дней да, на платформах типа Apple подкастов и всего остального у уникальных людей слушал этот подкаст 3317 человек с тем учетом, что суммарно прослушиваний около там, 15 тысяч набралось плюс-минус. То есть, ну... Ядро аудитории очень постоянное, люди приходят и слушают регулярно, и этот миллион как бы прослушиваний, которые условно есть и можно на скрипте на всех платформах, он как бы, да, прикольно, но по сути это просто из-за того, что я выпустил, блин, почти 360 подкастов за год, это очень большое число. Сейчас сяду и напишу пост даже в Инстаграм, к чему оно привело. Пока предлагаю вернуться все-таки к диджитал-новостям. Что в диджитале произошло на... Вот как бы, что я тебе расскажу. Стол АТО хочет запустить собственный телеканал, с помощью которого он хочет популяризировать лотереи в России через информационно-развлекательный контент. Они планировали это сделать в этом году, но не успели сделать в следующем. Вот я, честно говоря... Ну, всегда сторонник того, что когда ты придумаешь какую-то единицу контента, ты сразу же понимаешь, как ее распространять, какая будет дистрибуция и каким образом люди будут его смотреть. Я, честно, пока в голове не понимаю, как Столото сможет продвинуть телеканал в свою аудиторию и сделать большое количество контента интересно им, чтобы они сами смотрели. Но, наверное, у них план есть, потому что у Столото, в принципе, с маркетингом все очень хорошо и какая-то логика в этом у них существует. YouTube начинает борьбу с кибербуллингом в комментариях. На самом деле он ее давно уже ведет, потому что далеко не каждый комментарий, который вот негативный пишется в YouTube, он публикуется потом и его видят люди, потому что очень много скрывается и все остальное. И вот сейчас YouTube нейросеть будет анализировать комментарии на предмет хамства, оскорбления и всего остального. Если там такое есть, будет спрашивать человека, действительно ли ты хочешь их опубликовать. Ну, если типа да, то, пожалуйста, вот будет публиковать. При этом с помощью алгоритмов с начала 2019 года Платформа удалила в 46 раз больше комментариев, чем до этого вообще. Ну, то есть, прям удаляется комментарий массово, но при этом комментарии в YouTube остаются до сих пор, наверное, одной из самых, ну, даже не знаю, как это писать. Ну, короче, хейт там прям много. И если ты хочешь понять о, о том, какой ты неправильный человек, запусти успешный YouTube-канал. М-м, так, что еще хочется рассказать? Так, так, так. Дюрекс и Хавас агентство запустили к дню борьбы со спидом 1 декабря собственную маску в социальных сетях. Она, короче, это пример м- такой, а давайте сделаем, а давайте. Потом еще сюда шоу шоурильчик какой-то можно накрутить, написать какие-нибудь цифры нереальные, не шоурил, шоу-кейс, и идти на какие-нибудь подаваться кану, условно говоря, и молиться на то, чтобы эту работу заметили. Маска, в которой вокруг, типа, лица, ну, генерируется такая, как будто волновая защита, так это назову. Все на синем фоне. А, и сверху написано, я активирую дюрекс для защиты от ВИЧ. И, ну, как бы, дюрекс в центре экрана. И я абсолютно не понимаю, нахера, главное, зачем. Ну, то есть, это вот типа тот пример масок, на разработку которой потратили там сотни часов времени, скорее всего, команды. Плюс тут еще был посев у а, блогеров разных. И если кто-то делал, допустим, отметку о том, что это, ну, там, реклама, что это брендированный контент, то некоторые не делали. И вот, допустим, Анна хилькевича делает такую сторис, Активирую маску по свайпу, ставит на нее ссылку. И люди такие: вау, я тоже хочу выложить сторис, что... Я в гондоне и активировал маску от э, спида. Ну, точнее, ну да, так. Ну, по сути так. То есть вокруг человека образовывается как бы защита. Это как называется презерватив? Ну, если мы говорим в нормах морали. Я типа надел на себя презерватив, на всего себя. И я активировал защиту от ВИЧ. И я опубликовал это в сторис. Зачем? Ну вот какая должна, блин, мотивация быть у человека, чтобы он такой... Я в дюроксе против ВИЧ. Ну, ну, нет никакой мысли здесь в логике. То есть, если здесь вот с большим посевом будет, там, не знаю, сотня хотя бы использования этих масок, я очень сильно удивлюсь. Ну, то есть, ну, реально нет никакого. Потребительского инсайта, вот пользоваться инсайта в том, чтобы это использовать. Ну, это глупость. Ну, не так это происходит. Борьба, типа со, сви- со спидом и дюры в центре экрана тоже, как бы, не помогает в данном случае какое-то желанию пользователя его выкладывать. Короче, очень странно. И вот когда вижу такие маски, обычно практически все кейсы с масками дополненной реальности в Instagram всегда какая-то хрень. Вот как каждый раз, когда это вижу, у меня реально есть тысяча вопросов, на которые нет ни одного ответа. Вконтакте совместно с Высшей школой экономики изучили, как представители поколения Z сами преподносят себя в социальных сетях. Почему-то мимо меня прошло это исследование, только сейчас его нашел, но здесь интересна зависимость между людьми, которые а Z-поколение это люди уже или подростки. Ну, допустим, Z-поколение, как они те, кто сидят в разных социальных сетях, насколько у них идет зависимость от желания получать большое количество лайков или нет. Ну, то есть, если человек сидит за лайками, куда он чаще всего заходит, а куда не заходит. Так вот, зеты, которые сидят за лайками, чаще всего заходят во ВКонтакте, Инстаграм, ТикТок и реже Facebook. При этом Twitter, Одноклассники и YouTube одинаково популярны у тех, у кого как бы лайки нужны и у тех, кто лайки не нужны. Ну, YouTube здесь понятно, потому что как бы YouTube-канал сделать это намного сложнее, чем все остальное вместе взятое. Поэтому там как бы заходят в большей степени потреблять контент. Если мы говорим про одноклассники, ну, тут как бы возраст вопрос. Твиттер прикольно, что Twitter – это платформа, которым, типа, все равно. При этом самое большое различие наблюдается у пользователей Инстаграма. То есть... Те, кто следит за лайками на своих публикациях, они пользуются соцсетью намного чаще, чем те, кто не следит за количеством лайков, которые э, набирают их посты. 57% против 40%. То есть прям Инстаграм — это ну пьедестал, на котором можно забираться, если ты э, любишь заниматься анализом того, сколько у тебя вот как раз-таки лайков набирается, либо нет. Четверть пользователей готовы удалить публикацию непопулярную. Э, вот. Как бы грустненько, <смех> типа пост собрал мало лайков, ну я окей удалю его, ну это как бы, а и кроме того, что чем больше люди следят за лайками, тем как правило больше у них друзей и подписчиков в социальных сетях, Такая вот интересное исследование от высшей школы экономики при поддержке ВКонтакте. Так, Pedigree сняли рекламную кампанию, прикольно, на мой взгляд, как будто немножко не докрутилось, но окей, она прикольная тем, что там есть несколько роликов, в начале ролика какая-нибудь мама не справляется со своим ребенком, там он весь в детском питании, она вся в детском питании, все остальное, и она говорит, блин, вот как ты справляешься, она говорит, да, пускай он есть чего угодно даже с пола, "Ну, в смысле, а Смысл в том, что типа мать-ребенка общается с матерью, но не ребенка, а собаке. Ну, потому что все, у кого есть собака, ну, считают себя их матерями и отцами. Ну, по крайней мере, вот у меня это так. И слоган этой рекламной кампании, типа, научись сначала на собаке... Ну, как бы, вот что Ты ты готовишься к отцовству, материнству Научись сначала, как бы, на собаке И потом все у тебя будет хорошо И там есть несколько э разных креативов По того, что, допустим, там После кормления можно помыть своего ребенка При помощи шланга И что ребенку не обязательно гулять на детской площадке Он может поиграть и в детских кустах И как бы люди, которые это говорят Они говорят про своих собак, а не про малышей И там немножечко как бы всех это шокирует Это сделало креатив Бибидио. Ну прикольно Мне как бы не нравится педигри Вот с точки зрения кормов, то есть прям, ну, нет, но с точки зрения их маркетинга, который они как бы делают и продвигают, вот, dog-friendly кафе, какие-то подкасты, я их недавно рекламировал, все остальное, прям респект. То есть, вот как-то у меня такое внутреннее разделение, то есть, я самых их точно продукцию покупать не хочу, а вот то, что они делают в плане маркетинга, круто. Если бы они направили эти деньги на разработку более качественных продуктов, возможно, было бы еще лучше. Facebook и Instagram будут удалять э, фейки о вакцинах против коронавируса. Понятное дело, что сейчас, значит, Начинается везде массовая вакцинация, и с учетом того, что есть очень много антипрививочников в этом мире, ну, к сожалению, пока еще есть, как бы они еще не вымерли, начнется, понятное дело, огромная волна, да тут вообще, в принципе, коронавирус это мекка для развития фейков. И Facebook и Instagram будут активизировать это направление, уже особо не разговаривать и там не испытывать никаких, как сказать, терзаний сердечных по поводу того, что надо удалять этот пост или не надо, просто будет тупо удалять и как бы все, ну и окей. Так, что у нас еще есть? Есть новость, Дептранс Москвы сообщил о том, как изменилась доля... Агрегаторов такси, легковых такси в Москве через мобильное приложение с июня по ноябрь 2020 года. Яндекс такси наращивает свою долю. У них было 67,7%, стало 78%. 70,8%. City Mobile, наоборот, потерял. Было 23,1%, стало 20,2%. Дед чуть-чуть вырос с 5,8% до 6%. Все остальные на уровне там меньше. Короче, все оставшиеся. Агрегаторы такси занимают долю меньше 3%. А, ну, точнее, ровно 3% это везет, индрайвер и все остальные вместе взятые. А, ну, явно абсолютно видна монополия Яндекс-Такси. Э, и по классике <coughs> мне это не нравится. <coughs> Все, что где видно слишком большое преобладание одного сервиса над другими, монополизм, мне это, опять же, не нравится. Просто по причине того, что, окей, Яндекс молодцы, сейчас развивают свой сервис и все остальное, а завтра они, если перестанут это делать, то у нас перестанет развиваться вся отрасль. Соответственно, если будет еще несколько игроков, которые откусят долю, и они между собой ее потерят и все остальное, мне, как потребителю, как пользователю, будет, конечно же, веселее. Кроме того, будет продолжаться война брендов с точки зрения маркетинга, и бюджет у них будет более, Возможно равномерно выделяться на рекламу И, ну, опять же Мне как маркетологу и потребителю Будет от этого как-то веселее и спокойнее Малый бизнес продолжает пытаться выжить в рамках всех ограничений, которые власть накладывает на нас всех вместе с тобой, на Новый год и вообще. И сейчас э, с 30 декабря по 3 января в Питере вообще запретили э, работу кафе не на вынос. То есть только на вынос можно будет продавать и ресторанов, и баров, и все остальное. В остальное время там тоже есть большое ограничение. До, по-моему, 4 или 5 вечера можно будет работать. Это как бы... И это опять один из самых сложных, наверное, вопросов, которые сейчас стоят перед всеми. То есть есть типа плохая власть, которая, что бы она сейчас ни сделала, она делает это, скорее всего, плохо. Потому что всегда есть две точки зрения. Точка зрения бизнеса. Если вы нам не дадите работать, мы закроемся. И как бы будет жопа. Точка бизнеса с точки зрения обычных людей. Власть ничего не делает. Коронавирус, количество случаев растет. Типа все везде плохо. И, соответственно, если ты что-то делаешь, а делать это значит ограничение вводить, Значит, ну как бы бизнесу придется страдать Если ты ничего не делаешь, как бы (смех) страдают все остальные И тут вопрос в том, насколько эти ограничения в принципе, ну скажем, они для успокоения людей все же Или для предотвращения развития пандемии в еще большем размере То есть если сейчас запретить вот допустим кафе, там ходить в кафе Уменьшится количество случаев, в которых будут люди заражаться или нет? Либо эти люди и так ездят все на работу в общественном транспорте, они все ходят по магазинам и торговые центрам, пока что никто закрывать к Новому году не хочет. И вот как бы почему тогда кафе становится вот самым опасным местом, которое есть с точки зрения заражения? Или их просто не жалко, и типа вот власть делает какой-то шаг в формате, вот видите, мы вводим новые ограничения, мы боремся с коронавирусом. И люди такие, ну а ну, борются, значит окей. То есть это в большей степени все же обосновано необходимостью или желанием успокоить масса. Вот у меня есть ощущение, когда опять же я вижу, что вот кого-то закрывают, а кого-то нет, что успокаивает масса. То есть, ну, я могу прийти в барбершоп и подстричься, не мешало бы мне это сделать. Могу. Но в кафе на новогодний праздник я не могу, типа там будут все бухать. но ну, окей, так люди и так будут встречаться, пить по домам. То есть у нас не вводятся никакие полные карантины, ничего. То есть это очень такой какой-то, ну реально кажется надуманным шагом. То есть... Мне кажется, если бы было обоснование этой позиции, то есть вот почему мы это вводим, вот такие-то, допустим, научные какие-то показания, вот мы проконсультировались с вирусологами и все остальное, это было бы проще принять, а так это такое ощущение, что реально, типа галочка, что мы боремся, вот надо сделать 5 пунктов по борьбе с короной, хорошо мы их сделали, ну потому что понять э, кафе, бары, рестораны, вообще хорику очень можно хорошо, у них прям жопа, и сказать, что доставки будут пользоваться огромным спросом в Новый год, когда все готовят столы, ну не все, но в любом случае, ну, тоже как бы, ну, возможно, не будут какие-то делать новогодние, там, э, сеты и все остальное, но глобально это вообще не сравнится с корпоративами, с какими-то вечерними мероприятиями, со всем остальным, то есть теряется очень жирная неделя, которая, возможно, прокормили бы отрасль в это нелегкое время, печально, ну, то есть прям вообще не хотелось бы быть в этом году владельцем какого-нибудь ресторана, это факт, Частный виды звонки, Частые, точнее, видеозвонки на удаленке спровоцировали рост спроса на пластической операции в Великобритании. И там не называют цифр, но говорят, что за аналогичный период по сравнению с прошлым годом на некоторые операции вырос спрос в пять раз. Прям вообще все растет, типа люди хотят быть красивыми в зуме. На камеру 1.3 мегапикселя Которая есть в каждом макбуке Или в при других как бы, ноутбуках Я не понимаю, почему такие ублюдские Веб-камеры там стоят Неужели нельзя поставить ну, типа, нормально? Почему камеры не меняются столько лет Но э, это ладно Просто интересно, что наибольший рост На вот Разные типы На какие типы операции он а, а, Наблюдается На этот Увеличение груди Подтяжка живота, липосакция. Я вот что-то не понимаю. Ну, то есть, как рост спроса на пластические операции, вызванный желанием быть более красивым в веб-камере, связан с желанием увеличить грудь, сделать липосакцию или живот убрать? То есть, мне кажется, немножечко, ну, как бы, лицо, вот пластическая операция, лицо, скорее всего. То есть, ну, грудь еще можно как-то принять, но в целом, пуш-ап, пожалуйста, никто там не проверит. Ну, это просто странный какой-то такой вот вывод. Так вот, есть еще такой вывод, тут исследование. Продажа iPhone 12 iPhone 12 Pro в России оказались в строе хуже старта продаж моделей 2019 года. Типа на старте всего было продано около 48 тысяч устройств. Это 3 раза меньше, чем iPhone 11 и 11 Pro в, в прошлом году и типа до этого десятки. И это такое тупое исследование, которое все перепечатали. То есть, во-первых, в этом году два запуска было. То есть, в прошлом было сразу доступно 11 и прошка, А в этом, как бы, был 12, 12 Pro, а потом подъехал Max и Mini. Как бы... Во-первых, два запуска, во-вторых, телефонов продажи тупо нет, ну, то есть найти сложно, в свободном доступе как бы не особо, предзаказы просто разметалось все и сразу, и говорить о том, а там уже, типа, эти аналитики, как он, Муртазиан, или как его, не помню, как его зовут, он там каждый год Apple харам, нет, говорит, вот, это начало конца Apple, все, типа, продажи падают. Ну, там еще взят период 2 недели, то есть только запуск продаж первой волны. Вторая волна, допустим, вот я ждал макс, и много людей ждали менее, и когда я приходил в магазин, там этого ничего не было, то есть этого нет. А, во-вторых, сравнивать устройства, которые как бы нет в доступе, и прошлый год, когда их было определенно намного больше, то есть Apple не разносила бы а, старт продаж на два запуска, если бы у них было достаточно устройств. Но это тоже такая-такая странная вещь. То есть такое ощущение, что сколько айфонов приехало в страну, столько их и продали Они а относительно количества спроса на эти устройства Но при этом это как бы новость везде перепечатывается И ты такой читаешь думаешь, ну, наверное, я дебил, что-то не понимаю, а все что-то понимают С другой стороны, мне кажется, просто народ гонится за трафиком и говорят А продажи айфона упали, и все такие, о, надо прочитать Вот это такая какая-то мысль Есть одна такая, ну, как классная новость или, с другой стороны, грустная новость. Короче, она заключается в том, что Warner Bros. в 21 году выпускает все свои премьеры одновременно в кинотеатрах и в стриминговых сервисах, а именно в HBO Max. И там, как бы, ну, выйдут все их премьеры. «Дюна», «Отряд самоубийств», куча других, там, короче, какой список, даже интересно почитать. Ну Ну-ка, общий список, так, Матрица 4, о, да, Годзилла выйдет новое, что-то еще, Чудо-женщина следующая серия, и все это выходит одновременно в кинотеатрах и в цифре, и это, конечно, огромный, ну, логика изменения вообще того, как когда-то распространялись фильмы, потому что всегда это было цифровое окно. Раньше оно было еще больше, там, сначала в кинотеатрах прошло, и там мне казалось, через год где-то появляется на кассетах, и типа ты пока дождешься, умереть можно. Потом в цифре начало все сужаться и сужаться цифровое окно, а сейчас оно составляет в среднем 90 дней. То есть вышел фильм в кинотеатрах, через 90 дней его можно смотреть в каком-нибудь Apple TV. А тут теперь все киностудии, которые имеют у себя а, стриминговые сервисы, они в красоте, типа Disney+, HBO Max и все остальное. И они могут просто сразу туда стримить фильмы, да, продавать их задорого, то есть там крупные примеры стоят по 50-60 долларов за просмотр, что немало, охренеть как немало, и ты смотришь его дома у себя на телевизоре, а с другой стороны, как бы в кинотеатры... Ну, не знаю. Наверное, на Дюну и Матрицу 4 я бы сходил в кинотеатр. Очень бы хотел сходить в кинотеатр. С другой стороны, если такое будет продолжаться, ну, непонятно, как туда идти. А, Предор Warner Bros. говорит о том, что это будет только, типа, один год. Потом они вернут все к прежнему, а, как сказать, положению дел. Но вот мне что-то кажется, что... Нет ничего более постоянного, чем временное, и если сейчас все привыкнут, и э, ребята из Warner поймут, насколько, в принципе, люди, допустим, готовы или не готовы покупать фильмы онлайн, и если они увидят, что тут 100% денег идет сразу им, а в прокате там им идет в районе, по-моему, 30%, что-то такое, ну, короче, возможно, будет намного выгоднее продавать фильмы онлайн напрямую пользователям, а сходить на театр — это будет что-то такое особенное, ну... В любом случае, кинотеатрам тоже очень сильно не повезло, конечно же, в этом году. Так, и последняя новость, она немножечко устарела, но про нее особо не видел нигде, чтобы говорили. Индия заблокировала приложение AliExpress вслед за всеми китайскими приложениями. Индия забанила еще и AliExpress, потому что, о что бы нет, протекционизм рынка просто во всей красе. Но как-то об этом я не вижу каких-то стенаний и печали, и, возможно, с точки зрения развития локальных игроков, это очень правильное решение. Потому что то, как Алиэкспресс интегрируется вообще во все э, отечественные сервисы и очень сильно дружит с Mail.ru, ну, локальным игрокам, конечно, от этого легче не становится. Ну, а на этом все. Спасибо, что дослушаешь подкаст. услышим с тобой завтра. Принимаю поздравления с годовщиной подкаста в отзывах на Apple подкастах или в комментариях на YouTube. Спасибо. Пока.